0: En podcast fra NRK. Luftballonger er en fascinerende oppfinnelse. Og de få gangene jeg ser en på himmelen, så er det en barnlig glede som sprer seg i hele meg. Men jeg tenker også, hvem i huleste var den første som turte å sette seg opp i noe så ukontrollerbart? Velkommen til en ny episode av Smartere på 10 minutter, der jeg, Selda, forteller deg om fakta, vitenskap, historie og andre morsomme temaer som gjør deg nett det Litt smartere, men på bare 10 minutter. I Dagens episode binner her hjemme i Norge, men hendelse som fant sted så å si midt i Oslo sentrum tirsdag 2. mai 2017. Omtrent samtidig som dagsrevinnen rullet ut i det tusen hjem, nødlandet en luftballong på en basketballbane. Luftballongen kolliderte først i et basketballstativ, så fløy den over banen og ble hengen i stativet på motsatt side. I følge dem som så landingen var det definitivt ikke en kontrollert landing. Men kapteinen av luftballongen, Mikael Klingberg, mente at landingen var helt under kontroll. Det dagbara fortalt han att ballongfärd är en resa från ett ställe till ett annat om man följer bära vinden. Det höres ju helt koko ut, men där är nettop sån en luftballong i all huvudsak styrs. En kaptein kan styra den upp och ner, men ellers er det vinden som kontrollerar reisen. Med dagens teknologi har man nog information om vindriktningarna till att man kan planera turen og landa där man vill. Well som ofta stämmer väl. Kapteinen fortalte også at han hadde landet noen tusen ganger før, men bare ikke akkurat der. <laughs> og når en NRK-journalist spurte om det var farlig, svarte kaptein Mikael «Det spørs hva du mener med farlig. Farlig er et relativt begrep». Og han har jo helt rett i det. Farlig er et relativt begrep. Har du flyttet og landet en luftballong noen tusen ganger, vet du hva du skal gjøre. Men... Vem i alle dager var den første personen som satte seg i en luftballong? En innretning som bare vinden kan styre? Det viser seg at det selvfølgelig ikke var noen feiginger. For luftballongens historie startet lenge før digitale hjelpemidler så dagens lys, nemlig i 1709. Veldig lenge siden. Ikke var dette bare luftballongens start, men også begynnelsen på luftfartens historie. Og det portugisiske hoffet må ha klappet og jublet da de fikk se en liten modell av en varmluftsballong som tog av rett foran dem. Prinsippet om at varmluft er lettere enn kaldluft ble den gangen demonstrert av den brasilianske presten, med et navn jeg ikke klarer å uttale, så det får datamaskinjøret, Bartolomeu de Guzmau. Bartolomeu de Guzmau. Ja, han. Men det tok likevel 74 år før noen oppadde opp et par norsk. Det var to franskmenn, selvfølgelig, som var gal nok til å bli de første som tok av i en varmluftsballong en kald novemberdag i 1783. Eller nå må jeg komme en liten rettelse. De aller, aller første som tok av i en luftballong var en annen, en høne og en sau. Men det skal sies at ballongen var kjoret fast i bakken med noen rep, så HMS for dyrene var veldig viktig på den tiden. Det er godt å vite. Tilbake til franskmennene. François Spillatre de Rossier, som var en kjemi- og fysikklærer, og Marquis d'Aland gjennomførte den første frie flyvningen i en så såkalt Montgolfier. De suste runt over Paris i 25 minuter og landet 5,5 kilometer unna. Og den Eiffeltårnet ikke ble byggt för over 100 år senere, kan jeg garantere dig att de fikk sett Paris fra en høyde som ingen andra hade gjort før dem. Mye tyder på at Pilatrede-Rosier, kjemi- var en adrenalin-junkie. Forfatteren Bill Bryson forteller i boka si, en kort historie om nesten alt, at kjemilæreren eksperimenterte med mye forskjellig. Blant annet testet han brennbarheten til hydrogen ved å ta en munnfull av stoffet og blåste utover en åpen flamme. Dermed beviser at hydrogen faktisk er eksplosivt, og at øynbryn ikke nødvendigvis er et permanent ansiktstrekk. Og apropos hydrogen, det er jo en veldig lett gass. Såpass lett at det var det man brukte i ballonger etterhvert. For bare ti dager etter at fysikklæreren og kompanjongen tok av i Montgolfieren, så var det to andre franskmenn som lette opp i lufta i en ballong fylt med hydrogengass. Jacques Charles og Nicolas Louis Robert het mennene, og de landet etter en to timer lang tur til en nydelig solnedgang. Etter landingen var Jacques gira på litt mer luft og tok av alene. Han kom raskt opp til 3000 meter, da var han så høyt opp i atmosfæren at han kunne se sola igjen. Men kroppen vår er ikke laget for å stige opp så mange høydemeter på så kort tid. Og han begynte å få skikkelig smerter i ørene. Da han landet på bakken igjen, bestemte han sig for å aldri fly mer. Hydrogenballonger ble så populære at oppfinnelsen spredte seg over hele verden. Dette holdt man på med langt ut på 1800-tallet, Helt til folk ble lei av å ikke ha muligheten til å styre hvor man skulle. Det ble et hvert mange smarte, og ikke så smarte, løsninger på denne utfordringen. Men det var først da den tyske greven Ferdan von Zeppelin kom på banen at det virkelig tok av. I 19.00 snekret han ihop en gigantisk sigarform av ballong med motor som drev propeller plassert i akteren. Han slang også på et ror for å styre den, og vips, det mest kjente og brukte luftskipet var herved født. I tillegg til å en greve var Ferdinand von Zeppelin også en militærmann. Så hans plan med luftskipet var å bruke det i krig. Men da Første verdenskrig var i anmars, så skjønte man att ett luftskip var relativt sårbart for angrep fra både fly og kanoner. Siden Zeppelin-luftskipene var så store, så ble de i stedet brukt til å frakte passagerer over lange avstander. Och da mener jeg lange. Det var... Faktisk en fast Zeppelin-rute mellom Europa og USA. Tenk på deg, der er liksom over hele Atlanteren. Dette holdt man på med helt til 1937. Da sluttet man så å si på dagen på grunn av Hindenburg-ulykken. Og for de som ikke kjenner tiden, dette var en tragisk ulykke hvor 35 av de 97 passasjerene mistet livet. Den voldsomme eksplosjonen ble fanget på film, og ingen ville sitte på i et luftskip igjen. Spesielt ikke når den nye oppfinnelsen fly fantes. Store og behagelige ting som også var langt tryggere. Så hva sitter vi egentlig igjen med? Jo, at luftballonger er vanskelig å styre, men det var starten på å knytte verden sammen gjennom luftfart. Og alt dette takket være noen adrenalinsøkende franskmenn. Vi høres igjen neste gang.